0: Píldoras de Educación Episodio 92 Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuánto tiempo, ¿eh? ¿Qué tal ha ido el verano? El mío, oye, pues la verdad es que ha ido bastante bien. He aprovechado a tope mi tiempo, tanto con mis hijos, el tiempo que me ha tocado estar con mis hijos, como cuando me ha tocado estar solo. La verdad es que estoy bastante contento. Si te digo la verdad, he pensado cero en el colegio, he pensado nada. Bueno, 0,1, pero vamos, prácticamente nada. Y es que llevo un par de años haciendo ese esfuerzo deliberadamente de, de no pensar nada del trabajo, del cole... Eh, en mis vacaciones, vamos, en la medida de lo posible porque bueno, a veces siendo director, pues yo que sé hay algunos asuntos que, que hay que atender pero que vamos, que he pasado un mes de agosto totalmente desconectado del trabajo y bueno, pues totalmente conectado a mi vida como hay que hacer pero como ves, acabo de romper esta simbiosis con mi naturaleza y aquí me tienes haciendo un episodio. Y es que quería cerrar el círculo, por decirlo de alguna manera, de, de, de los malos rollos que, que me he llevado el curso pasado y que llevo ahí acumulando. Además, ya sois varios los que me habéis reclamado el episodio ese en el que iba a despotricar. Veis pues que no, os pasa, no, no, no se os pasa ni una, ¿eh? ¿eh? Os va la marcha, os va la marcha. Normalmente en esta época ya, pues, oye, suelo publicar el primer episodio de, de la siguiente temporada. Pero este, mmm, que sería algo así, pero prefiero que, que sea el último. Pues te cuento que este episodio iba a salir antes de, de julio, pero bueno, primero que no me no, no he podido, no me ha dado la vida. Y luego, bueno, pues tenía escrito el guión, lo rehice como dos veces... Eh, pero no me convencía, así que preferí dejar enfriar mi cabeza y, bueno, pues yo creo que así mejor Ya te digo que si lo publico como lo tenía, mmm, me echan <ríe> A ver, no, no, no tanto, pero bueno, es mejor no decir las cosas en caliente Hay que enfriarse, respirar y, desde luego, mmm, yo creo que sí que hay que decir cosas, sí que hay que denunciar ciertas cosas Y, bueno, pues hoy te las voy a contar Oye, tanto que estoy con, con el estoicismo, que, que hasta hablo de, de ello mucho en mi otro podcast, en la Cueva del Dragón, y tanto karma y tanta cosa para después venir aquí y ponerme a entrar a, a de con todo. Pero no, lo dicho, ahora más calmado te cuento. Pero eso no quiere decir que, que se vayan a endulzar las cosas, simplemente voy a intentar explicarlas sin emitir juicios, sin juzgar, simplemente exponiendo hechos. Mira, con, tal y como he aprendido en un estupendo curso que he tenido la oportunidad eh, de hacer en la segunda quincena del mes de julio en Seattle, en Estados Unidos, en la Universidad de, de Washington. Desde aquí envío un abrazo muy grande a mis compis de, de curso, que son unos y, y unas excelentes profesionales, y me lo pasé de lujo con, con ellos y con ellas. Hice nuevas amistades y aprendí mucho, claro que sí. Carlota, Cristina, Carol, Irene, <ríe> Lidia, Pablo, Bob... Bueno, y muchos que no voy a poder nombrar, aunque bueno, ya he empezado a nombrar, así que bueno, un abrazo a todos. Estos cursos que organiza la Comunidad de Madrid para los docentes de, de bilingüismo están fenomenales, la verdad. Son una oportunidad única. Oye, que al igual que a veces meto caña con algunas cosas, pues oye, bueno también hay que decirlo. Y en este caso era un curso sobre liderazgo para equipos directivos y coordinadores de bilingüismo. He podido aprender de un programa que se desarrolla allí para, para directores del distrito y ahora solo queda asimilar esos contenidos que nos han dado y aplicar lo que podamos aquí en nuestro sistema educativo, que, que claro, es muy distinto al que tienen allí. Una de las cosas que, que desarrollaba el programa era en cuanto a las observaciones que hacen allí los directores a, a los profesores y a las profesoras y luego el feedback que, que les dan según esas observaciones. Y, y bueno, pues siempre nos han dicho desde los hechos, sin juzgar, nunca dar una opinión, sino manifestar las cosas que, que se ven objetivamente, no, lo más objetivamente posible. Además, para luego dar el feedback de esa manera, sin juicios de ningún tipo. En una tabla de doble entrada se apuntan en un lado los noticings, como los llamaban, es decir, pues eso, lo que, lo que ves, lo que notas lo que estás observando en la clase y en el otro lado de la tabla eran los wonderings, ¿no? Eh, basado en, en lo que has observado, pues qué preguntas te, te haces. Así que con esto eh, he notado que eh, has decidido empezar a escucharme y, oye, me pregunto si te quieres quedar conmigo hasta el final. Bueno, pues vamos a ello. Píldoras de educación con David Santos. Porque otra educación es posible. Hay muchas cosas que me están chirreando últimamente en educación. Bueno, siempre me han chirreado. Yo creo que estos seis años que llevo de podcast siempre he estado eh, despotricando ¿no? y diciendo todo lo que, lo que me preocupa o lo que no me gusta. Y ahora mismo, pues bueno, pues bueno, empezando por la tecnología, los planes de digitalización y acreditación de la competencia digital eh, de los docentes, eh, que ya te conté en el episodio anterior y, bueno, vamos a tener que seguir hablando de ello, eh, pasando por la administración y la inspección educativa y, bueno, terminando también, claro que sí, en, en los centros con, pues, con algunos, algunas profes o algunos, algunas directores y directoras, que menos mal que yo creo que, que son los menos. Y, bueno, yo ya no me meto en política porque, primero, es un tema que me cabrea soberanamente y bueno, porque lo digo y lo repito hasta esa, la saciedad, me he vuelto muy apolítico en los últimos años. Eh, sí que es cierto que no entiendo tampoco mucho de política y bueno, para un ignorante como soy yo, mmm, solo veo a personas en los distintos partidos y, y esas personas no las veo mmm, realmente preocupadas por, por la educación. Porque, bueno, al final los que sí que sabemos somos tú, son, soy yo, que estamos a, a pie de aula cada día. Y bueno, y no me gusta tampoco que tal o cual partido político se apropien de, de, de esta u otra idea de educación. Yo solo apuesto por lo que creo que es una buena educación, eh, que si me sigues ya sabes por dónde voy. Y mi idea de buena educación se enturbia con ciertas cosas que ocurren en el día a día de, de, de los centros y... Y que, como te dije, pues me chirrían y, bueno, me, me cabrean, me enfadan bastante. Tanto que a veces me han hecho perder la fe en esta que es mi, mi vocación. Bueno, casi. De momento no lo han conseguido, pero es que a veces ha estado muy cerca, de verdad. Todo lo que voy a contar ahora en el podcast son realidades. No es ficción. Aunque, bueno, algunos de los hechos que te contaré mmm, sí que parecerá ficción y ojalá, ojalá lo fuera. Pero no, es real. Son hechos reales. Y son hechos que, bueno, algunos me han pasado a mí y otros me han contado amigos. Ya sabes. ¿Podría este constituir un episodio como el que publiqué por Halloween, que se llamaba Historias de terror educativo? No sé si recuerdas, porque bueno, realmente da mucho miedito. Pues amigos y amigas docentes, eh, empiezo diciendo que no, que no puede ser que alguien que ocupa un cargo en la inspección educativa piense que en un centro que hay muy buen rollo, eh, y pues ese, ese buen rollo y ese buen ambiente que hay en el cole es falso o, y se debe a que el director lo tiene todo manipulado, desde el claustro hasta el consejo escolar, pasando por las familias, en fin, el buen rollo y el buen ambiente en un centro no es algo aleatorio, ya te lo digo yo. Y si pasa en tu centro, pues eh, lo sabrás. Claro que depende mucho de las personas, pero tampoco es aleatorio. Lleva también un trabajo el que esto suceda, no ocurre por arte de magia. Eh, que no haya quejas a inspección no es, como verbaliza alguna inspectora, por el tipo de familias que se tienen en el centro que, palabras literales, no saben dónde ir a quejarse. O sea, que si no hay quejas es porque no saben quejarse las familias, en fin. Y en vez de juzgar sin saber, porque al menos en mi centro no ha venido nadie a inspección de inspección a, a, a interesarse cómo funciona el centro desde dentro, cómo lo hacemos, cómo... Eh, por qué existe este buen ambiente, ¿no? qué cosas hacemos, cómo lo llevamos, nadie. Nadie ha venido a, a verlo ni a preguntarlo. Papeles sí, muchos, pero eso no. Entonces es imposible juzgar sin conocer. Y aunque lo conozcas, si tienes preguntas acerca del funcionamiento del colegio, que pues se formulan, e intentando quitar cualquier atisbo de juicio en las palabras. Pero eso a algunos les es muy difícil. Nos encanta, Nos encanta criticar y hablar sin saber. Y simplemente con decir que hay algo raro en el colegio porque no es normal que haya un buen ambiente y que el director es un manipulador, pues ya está. Esa es la explicación que se le da al buen ambiente de, de un colegio. En el curso que acabo de hacer este verano nos decían que, que un líder lidera tal y como es. Y, y bueno, pues yo creo que es totalmente cierto. Y es que eso se nota en los centros cuando ves que en general se refleja el carácter de los líderes en el funcionamiento del colegio. Y ojo, como líder no me refiero al equipo directivo solamente, que sí, que pueden ser líderes, pero es que puede haber directores o directoras que tan solo sean gestores y no sean líderes, que eso también pasa. Pero es que en la realidad hay muchos y muchas profes que a pie de aula son auténticos líderes y lideresas. Pues desde aquí quiero decir públicamente que el buen ambiente que hay en mi cole no se debe a que yo sea un tirano y mucho menos manipulador, que también hay una persona con despacho en la dirección de área que, que, que lo piensa. En mi centro no se implantan las cosas porque me salen a mí de ahí, ¿no? O al equipo directivo. Y el buen ambiente es real. La comunicación con las familias y con el AMPA es muy buena porque, bueno, pues les abrimos las, las puertas y se planifica y les escuchamos y, bueno, pues no hay que forzar nada. Por supuesto que tenemos nuestros problemas, nuestros malos rollos, nuestras discusiones eh, de vez en cuando, <risa> si no, no sé, habría ahí un problema, ¿no? Pero yo como director, pues eh, claro, pues no le caigo igual de bien a todo el mundo, a todas las familias, ni mis decisiones gustan a todos, por supuesto, faltaría más. Pero bueno, yo intento resolverlo de la mejor manera que sé que es afrontándolo y hablando e intentando ponerme en los zapatos de, de la otra persona o en la otra postura para poder ver los diferentes ángulos del problema y poder resolverlo No, no puede llegar una inspectora a, a un centro a evaluar a una funcionaria en prácticas a meterse en su clase para verla esta funcionaria en prácticas una buena maestra una maestra que se adaptó fenomenal a su nuevo centro eh, que es un centro en el que se trabaja distinto a los demás, digamos, con una metodología por la que eh, yo apuesto y aquí hablamos y después de verla en clase, baje al despacho del director, la inspectora, como una furia eh, con la misma profe a decir que lo que ha visto en la clase ha sido horrible, que no ha tenido el control de la clase en ningún momento ...y que bueno, pues que no sabe qué hacer con sus prácticas... ...si aprobarla o no... ...una profesora que estaba en esa clase... ...estaba apoyando... ...que, que la verdad es que es... ...una crack en, en el proyecto educativo de, del colegio... Eh, ...le dijo al director que, que esa clase fue perfecta... Que, que, ...que fue todo fenomenal... ...todo atendiendo al proyecto educativo... ...y bueno, pues hizo una asamblea al principio... ...unas actividades de movimiento... Pues ...conjugadas con unas más tranquilas... Eh, ...todo aderezado con trabajo todo cooperativo teniendo en cuenta la diversidad de, de los alumnos, bueno, eh, que fue muy bien, vamos. Pero resulta que eso no le gustó a la inspectora, porque, bueno, para ella no tenía el control de la clase. Además, según esta inspectora, no puede ser que hubiera una niña que estaba llorando, no quería hacer las actividades y, bueno, pues la profe le dijo que no pasaba nada, que no las hiciera. Así decía la inspectora. Y que no puede ser que la niña se ponga por encima de la profe, que no puede ser Pero me cuentan que esta niña, de 7 años, por la mañana tuvo una conversación con su madre Antes de, de ir al colegio Algo había ocurrido en su casa Algo malo, algo grave Y la mamá le dijo que no contara nada en el cole Porque si no, iba a venir la policía y las iban a separar Y que se iba a quedar sin mamá la niña entró en la clase aterrorizada, llorando, temblando, no quería entrar. Y a los minutos de, de tranquilizarla, entró una inspectora a esa clase. Pues bueno, pues para mí la profe lo hizo perfecto. Pero ¿cómo va a tener la niña a la cabeza para, yo qué sé, pues hacer la actividad que, 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 que se haya planteado en la clase? Qué fácil es juzgar la actuación de esta profe sin conocer el contexto, sin preguntar, eh, sin, sin saber el proyecto educativo y cómo se trabaja en este cole. La profe la dijo que si necesitaba algo a, a la niña que le avisara y que cuando estuviera preparada para las actividades que se incorporara sin problema. Estaba la inspectora ahí y, 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 y bueno, pues eh, se sintió un poco intimidada esta profe, pero lo normal hubiera sido afrontar el tema en el momento. Pero claro, eso para la inspectora hubiera sido una pérdida de tiempo absoluta. Uy, per perdón, mira, mira que, que <ríe> me acabo de dar cuenta que eso es un juicio, una frase que, de algo que no ha pasado pero bueno, lo he puesto yo ahí. Así que nada, vamos a intentar olvidarlo. No vamos a inventar. <ríe> Veis que estoy haciendo un esfuerzo muy grande para no jugar Pero oye, a veces me sale solo. Pues seguimos con, con hechos y realidades. Esta inspectora le dijo al director que esa maestra, eh, bueno, en realidad dijo esta niña, pero bueno, <ríe> tenía que ver a otros profes en el aula. Y le preguntó que quién era el mejor profesor o profesora del colegio. El director atónito le contestó que bueno pues que depende de lo que considere. lo que se considere un buen profesor. Y. ¿y a ojos de quién? Eh, la inspectora se molestó. Mm, creía que le estaban juzgando a ella. Mm, y bueno, pues. El director siguió defendiendo a esta maestra. Y, según iba defendiéndola con argumentos. Eh, y rebatiendo las cosas que, que ponía en tela de juicio a la inspectora pues esta se ponía más nerviosa y decidió dejar al director en su despacho y reunirse solo con la maestra y su tutora de prácticas, que era otra profe del mismo cole, porque dijo que no tenía que reunirse con el, con el director, que solo era una deferencia para con él. Así que siguieron su reunión. Siguiendo con la misma historia de antes, pero ahora hago una alerta, esta sea quizá la cosa más grave que he escuchado nunca de, de una inspectora, eh, bueno, yo no, mi amigo, ya sabes Después de estar reunidas, inspectora, maestra en prácticas y su tutora de prácticas Llaman al director para decirle que han decidido que va a venir a verla otra vez más adelante Pero que ya cuando venga, mmm, pues se la juega Se la juega, que es la última vez que va a venir a verla Y que se tienen que sacar del aula a los niños y niñas con necesidades Y a los más disruptivos para poder ver a la profe en una clase normal Sí, 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 esto es verdad, no me lo estoy inventando Palabrita ¿Cómo te quedas? Bueno, yo he dicho que no voy a emitir ningún juicio Pero me estoy mordiendo la lengua que hasta me sangra Una vez la inspectora se había ido, el director tranquilizó a la maestra Bueno, una vez que se tranquilizó él porque eso era de, 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 de traca ...y dijeron que iba a hacer, iban a hacer lo posible porque aprobara las prácticas. Si seguían rebatiendo a la inspectora, veían que la cosa se complicaba... ...porque cada vez que le rebatían algo, en lo que el director estaba seguro que tenía razón... Eh, ...la inspectora se cerraba más en banda. Así que cuando volvió la inspectora a ver a la maestra, un par de meses después... ...se salieron los niños con necesidades, se preparó una clase de lo más tradicional... Eh, con cosas que ya se sabían los alumnos y las alumnas que quedaban en la clase y que luego estuvieran trabajando en una ficha lo más en silencio posible. Y sabes que no, con pues la inspectora salió muy contenta y emitió el informe positivo. Y la maestra volvió a hacer las cosas como estaba haciéndolas siempre. Ahora sí que va mi opinión: ¿No te parece que es una pena que algunas personas de la inspección? Por, por no generalizar, porque iba a decir que los inspectores o las inspectoras, pero no, yo espero que no sea así, estén tan alejados de la realidad de las aulas que nos hagan hasta, pues, engañarles algunas veces, ¿no? ¿No crees que aquí hay algo que funciona muy mal en este sistema cuando cada vez más centros no rebaten a su inspector o a su inspectora mmm, para no pues eso para que no se pongan de la manera que se pone y, o le entreguen el papel, los papeles que piden hacen las modificaciones pertinentes de lo que les piden y luego la realidad del centro es otra totalmente distinta ¿no te parece una pena que no haya inspectores e inspectoras a los que se les pueda rebatir, que se pueda hablar honestamente con ellos o con ellas y que rememos juntos en la misma dirección todo por la mejora del aprendizaje de, de, de nuestros niños y de nuestras niñas? Bueno, estoy seguro que existen, que existen, y a ver verlos Eh. solo que yo no tenido el placer. ¿No te parece de lo más grave que has oído en tu vida como profe, como docente, que un aula sin los niños o niñas de necesidades es un aula normal? ¿Qué es un aula normal? Bueno, hasta aquí mi comentario sobre los hechos, porque si no, eh, si sigo hablando, me inhabilitan. Bueno, seguimos. Resulta que este mismo director tenía que renovar en su puesto en la dirección, para lo cual bueno, pues tenía que presentar un proyecto para dicha renovación para los siguientes cuatro años y luego exponerlo ante el consejo escolar con la presencia de, de inspección. Un día la inspectora le pidió pues los documentos del centro, pues, la, el proyecto educativo, el plan de convivencia, bueno, etcétera. Documentos que, curiosamente, le había pedido justo el curso anterior porque bueno había ha habido una actuación del servicio de inspección que, que bueno, se lo requería. El curso anterior, después de pedírselos, no hubo ningún informe, no dijo nada de que los documentos estuvieran mal, así que nada, el director pensó que todo correcto. Pero esta vez la inspectora estaba más irascible, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues no le había gustado la manera en la que el director le había rebatido los argumentos con los que intentaba suspender o tratar de decir que la maestra en práctica no lo había hecho muy mal. Y esto no es un juicio, ojo, que la inspectora se lo dijo al director así, de esta manera, es que mmm, me rebates, fulanito. Es que, en fin, si no se puede hablar con inspección, pues nos vamos. Eh, bueno, sigo. La inspectora, después de presuntamente revisar los documentos del centro, llamó al director para decirle que estaban... Fatal, que no había por dónde cogerlos. Y que, claro, que a ver qué iban a hacer ahora con la renovación de su puesto, que ya era muy tarde para subsanarlo sin que interfiriera en, en dicha renovación. El director, claro, no daba crédito. Le intentó decir, amablemente, que, bueno, que si faltan cosas en los documentos, que, que se puede subsanar, porque simplemente es un documento que, que se elabora y, y punto, y listo. Que si solo se trata de burocracia, se arregla y ya está. Además, le dijo que, bueno, por favor, que le diera el feedback y le contara qué cosas estaban mal en esos documentos o qué era lo que faltaba. Y ante esta pregunta, la inspectora le contestó que ella no le era quien para decirle eso porque solo le faltaba a ella tener que hacer el trabajo de este director, hacerle los documentos. Claro, el director estaba atónito, no daba crédito. Pero bueno, tras unos días de tensión en los que el director tenía claro que, que ya la inspectora no quería renovarle... Eh, la inspectora mmm, por algún por algo que, que pasó eh, no sé qué pasó eh, se bajó de la burra y bueno le llamó y le hizo prometer que iba a cambiar los documentos y corregirlos porque es que no podían ser así de, de, de malos los documentos y bueno pues ahí quedó la cosa aunque bueno la exposición del proyecto ante el consejo escolar y con la presencia de, de, la, inspectoria, de la inspectora me cuentan también que hubo un par de, de cosas ahí de pullas por parte de la misma pero bueno no lo voy a contar todo que si no me alargo y no acabamos aquí nunca este director me contó que estaba seguro de que estaba seguro de una de estas dos cosas o no quería renovarle porque evidentemente no le bailaba el agua a, a la inspectora o simplemente eh, al final sí le renovaría, eh, pero era un toque de atención como para decirle «Mira, estoy aquí y puedo influir en ciertas cosas y en ciertas decisiones que te pueden perjudicar». Pero bueno, de momento no sabremos el porqué de la actuación de esta inspectora. Y seguimos con la historia de este pobre director. Pobre, pobre director. <ríe> Cuando ya creía que las aguas volvían a estar calmadas, un día se entera por la herramienta de su comunidad autónoma, entrando pues, un día así por casualidad, eh, que le habían cerrado una unidad de, de infantil de tres años. El director no daba crédito, porque bueno, luego más tarde se entera que ese aula que cerraban en su cole se lo abrían a otro colegio de la zona, que, que, bueno, que tenía las mismas solicitudes, estaban en, estaban en pleno proceso de, de, de admisión, eh, o, o incluso menos, ¿no? Menos solicitudes que el suyo Así que se puso a hacer las investigaciones pertinentes Este director, pues conoce conoce a, conoce a gente, a varias personas eh, Se lleva bien con la gente Y bueno, alguien le dijo que había sido eh, idea de, de esa inspectora Que dijo que por fin le hacían caso a algo que proponía en la dirección de área Y que dicen que se sentía bien orgullosa el director, moviendo todo lo que pudo mover, justificando que, que, pues eso, que no era justo el cierre de ese aula, finalmente consiguió que no se la cerraran, pero tuvo que acudir con todos esos datos a la dirección de área, eh, por supuesto no a la inspección, y tras comprobar desde la dirección de área los datos y que no eran iguales a los que habían recibido por parte de la inspección, eso bueno, me parece súper raro, pero no, no me voy a meter en, lo que, en estas cosas que me cuentan, eh, pero decidieron revocar la decisión de la inspectora y volver a abrir el aula. Pero me cuentan, me dicen, que han advertido al director de que la cosa puede que no haya acabado todavía. Así que este asunto tendrá segunda parte, seguramente. Me cuentan, me cuentan, que esta inspectora, ante una baja de un director, se quejaba al equipo directivo que quedaba en el colegio, eh, diciendo que, que es que era mucho tiempo de baja lo que estaba este director Que nunca había tenido un director mmm, tanto tiempo de baja Pero es que también una directora que conozco Y que, que ha tenido a esta inspectora eh, Pues esta directora se quedó embarazada Y la inspectora delante de ella, reunida con ella mmm, Le dijo, bueno, supongo que te cogerás solo lo que te corresponde con, por la maternidad, ¿no? Además, sabes que, que lo puedes repartir con tu marido, ¿no? Porque, bueno, lo de la lactancia, pues ya no te lo cogerás, ¿verdad? En fin. Mmm, dije que no quería emitir juicios que lo estoy diciendo. Pero todo me parece muy fuerte y muy... Mmm, no sé cómo decirlo. Denunciable. Estamos en el siglo XXI. Y sí, sí, señores, señoras, esto está pasando. Y tengo muchas cosillas más. Tanto mías que me han ocurrido a mí. Eh, pero claro, ya sabes. Es mmm, que hay que tener cuidado porque luego hay... Eh, repercusiones, es que es así es una pena, pero es así y también hay cosas de gente a la que conozco y que bueno que me hacen pensar de una manera sobre la inspección educativa que yo sé que no debería porque no quiero generalizar, porque inspectores e inspectoras hay muchos pero es que me cuesta, me cuesta verlo por favor, ojalá tú que me estás escuchando y tienes una buena experiencia con, con tu inspector, con tu inspectora me, me, me lo cuentes y me envíes un mensaje de audio porque de verdad, no hay otra cosa que desee más que ponerlo por aquí para rebatirme a mí mismo bueno, rebatirme no porque lo que, lo que estoy contando es verdad pero por lo menos para, para ver luz ¿no? en, en este túnel que veo yo en, en inspección y por supuesto, claro que sé que hay muy buenos profesionales en el cuerpo de inspectores eh, al igual que en todos los gremios hay muy buenos y muy buenas profes hay muy buenos y muy buenas directores y directoras pero también los hay eh, que no son tan buenos, ¿verdad? Así que de verdad, de corazón, quiero publicar, me gustaría, me encantaría publicar un episodio con, con buenas prácticas de inspección. Oye, si eres un inspector, una inspectora que, 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 que estás haciendo las cosas de una manera distinta, también escríbeme, mándame un mensaje, que, 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 que yo lo publico aquí con, con, vamos, con todo el gusto del mundo. ...quiero encontrar estos inspectores... ...estas inspectoras que, que están para ayudar... ...y no para decir que, que, que... no le van a decir lo que falta en los documentos... ...porque no le van a hacer el trabajo al director... ...por ejemplo. Quiero encontrar a los que... Eh, ...y a las que realmente mejoran los centros... ...porque es que lo necesitamos... ...necesitamos una inspección así... Eh, ...porque los que entramos cada día... ...por la puerta del colegio... ...cada día vemos menos sentido... ...a la creciente burocracia... ...otro plan más otra coordinación más. Tenemos hasta planes mmm, para todo, para todo. Para hablar para de calor, para coordinación de bienestar, mmm, para inclusión, para, para todo. Hay planes para todo. Y, y, y bueno, queremos que se interesen por nuestros proyectos educativos y que nos ayuden a mejorarlos. Pero, pero de verdad, no quiero tener que, que, que morderme la lengua eh, cuando estoy delante de, de un inspector o de una inspectora porque... Si rebato su, su, lo que dice, eh, pues después traerá consecuencias para el colegio o como en el caso de la chica de prácticas de antes, que, pues que, que se jugaba las prácticas. Pues no, no le veo sentido en, este, en el siglo y en la sociedad en la, que, en la que estamos. Se nos exige, por ejemplo, competencia digital y los primeros que no la tienen son la inspección. Bueno, perdón, de nuevo, estoy generalizando y no quiero generalizar. Pero bueno, desde mi experiencia. Con todo lo que se está trabajando por la inclusión en los centros que venga un inspector a decir que quiere ver cómo una profe da una clase, eh, da, da, da su clase en un aula normal, porque le quitan a los de necesidades y a los disruptivos y disruptivas. Uf, es, que, es que no puedo con esto. Y, y encima que diga que la culpa de que esa profe casi suspenda es del director porque la puso en una clase complicada. Que me consta que no era así. Y perdón porque esto se me olvidó también mencionarlo, pero es un detalle que también, que también cuenta. Y. Bueno, y que la misma inspectora le comente por el pasillo a ese director, al ver una profesora de PT con dos alumnas de necesidades, decirle ¡Ay, fíjate, estos dos son de necesidades! Pues fíjate que, mira, mira, es que no lo parecen, parecen normales. Uf, es, que, es que hay un problema muy gordo, aquí hay un problema muy gordo. Me parece muy fuerte todo esto y quería hacer este episodio para denunciarlo para ponerlo de manifiesto y que tú, que me estás escuchando, me des tu opinión. Esto ayuda a mejorar la educación por la que estamos luchando y, y sé que me faltan muchos detalles de, de estas actuaciones, muchas cosas que sé y no las cuento y otras que, que no sé, claro. Pero realmente lo vuelvo a repetir, en el siglo en el que estamos, en la sociedad en, el que, en la que estamos y que pasen <ríe> estas cosas, de verdad. En fin... Ya me lo he sacado encima y ahora solo quiero empezar el curso con mucha tranquilidad y mucha alegría Que oye, que siempre empiezo muy optimista Pero oye, a veces me dura unas horas el optimismo <risa> Espero que esta vez no, que, que aguantemos hasta Navidad con el optimismo Y luego volvamos a recargar energías Aunque no he comenzado la temporada de podcasting Todavía, pero como te dije, este va a constituir el cierre de la sexta temporada. Te deseo que empieces el curso como tú solo sabes hacer. Y es eso, de una manera excelente. Este es tu curso. Espero que tengas un muy feliz curso lleno, por supuesto, de aprendizajes y muy buenos momentos para tus alumnos y tus alumnas y para ti, por supuesto. De verdad que espero tus comentarios sobre estas cosillas que te he contado hoy por aquí. No sé si has vivido algo parecido, si te parece flipante, si no te extrañan para nada. Ya sabes, que me puedes encontrar en Twitter o, o, o uy, perdón, en X. ¡Qué locura! Y ahora no se llama Twitter. Pero vamos, lo que anteriormente he conocido como Twitter e Instagram me puedes encontrar como arroba davidsantos-a. Y si quieres en Telegram, buscarme también como arroba Santos y podemos hablar de estas y muchas cosas, lo que quieras. En Telegram también tienes el grupo de píldoras de educación, que a ver si este año le, le damos un poquito de, de caña. Y, y bueno, por Telegram o por cualquier medio me puedes enviar tu mensaje de audio, que sabes que eso, eso sí que me encanta. Lo dicho, te deseo lo mejor para este curso... Y espero que nos escuchemos muy pronto con el comienzo de la séptima temporada de Píldoras de Educación. ¡Un abrazo enorme! Y recuerda, con tus píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.